0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist die 95. Folge von Kulturgut. Noch fünf Stück bis zu 100. Wow. Heute geht es um den Earth Day. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Klimawandel, es geht darum, wie wir mit uns und unserer Erde umgehen und ganz spezifisch geht es in diesem Jahr beim Earth Day um nachhaltige Kleidung. Dazu haben wir im Kulturkaufhaus einen Tisch gestaltet und wir hören später Henrik, der im dritten Stock unter anderem für die Bücher, die auf diesem Tisch sind, zuständig ist, der uns ein, zwei Sachen in die Richtung empfiehlt und dann hören wir Henriette, die uns ein Buch empfiehlt, was auch mit Ökologie zu tun hat, aber jetzt nicht unbedingt mit Kleidung. Trotzdem ist es sehr, sehr spannend und ich habe mit Bettina Reinemann gesprochen, die macht Öffentlichkeitsarbeit für den Ökom Verlag und der Ökom Verlag macht jetzt schon seit ich glaube 89 oder so Bücher, Zeitschriften, Podcasts inzwischen auch zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Klimawandel und allem, was da so dranhängt. Und ja, ich habe gefragt, wie das so ist, in einem tatsächlich nachhaltigen Verlag zu arbeiten und was das überhaupt bedeutet. Also viel Spaß in dieser Folge von Kulturgut Ökom-Verlag gibt es jetzt seit 1989. Ökom steht für ökologische Kommunikation und der Verlag setzt sich für die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit ein. Das heißt, es geht um Themen wie Klimaschutz, Artenvielfalt, ökologischen Lebensstil, Postwachstumsökonomie oder die Agrarwende. Inzwischen erscheinen beim Ökom-Verlag so um die 70 Bücher pro Jahr. Das hat mal bei drei Stück pro Jahr angefangen. Und heute habe ich mit Bettina Reinemann gesprochen, die, wie ich bereits erwähnt habe, beim Ökom Verlag für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Dann äh, steigen wir ein. Wer bist du eigentlich?
1: Ich bin Bettina ähm, Bettina Reinemann und äh, arbeite im Ökom Verlag, im Münchner Ökom Verlag. Und äh, das jetzt schon seit einigen Jahren, seit 2014. Genau, und verantworte da die Kommunikationsarbeit und die Pressearbeit.
0: Was macht den Ökom Verlag zu was vielleicht Besonderem oder einem anderen Verlag?
1: Ja, ja man kann sagen, der Ökom Verlag ist ein zunächst mal natürlich Verlag, der ähm, ökologische Themen kommuniziert in Form von Publikationen, Büchern, Zeitschriften. Und das seit, ja, schon über 30 Jahren inzwischen. Also lange bevor das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen war, äh, hatte der Ökom Verlag das schon auf seine Fahnen geschrieben. Ähm, der Verlag ist insofern tatsächlich wirklich, eine Herzensangelegenheit auch des Gründers und des Verlegers gewesen. Und ähm, es geht aber im Verlag letztlich doch sehr weit darüber hinaus. Das heißt, äh, es wird nicht nur publiziert und äh, geschrieben äh, über das Thema Nachhaltigkeit, sondern es wird danach gewirtschaftet, es wird äh, gelebt ähm, es wird gearbeitet nach den Prinzipien äh, der Ökologie und Nachhaltigkeit und das sehr, sehr ganzheitlich. Und äh, das heißt auch, dass wir sozusagen äh, nicht nur reden ja, oder kommunizieren, sondern eben auch handeln. Und das ist sozusagen ganz tief verankert auch in der Unternehmensphilosophie des Ökom-Verlags.
0: Was bedeutet das? Also ich meine, Bücher sind aus Papier, Papier, naja, es sind halt irgendwo Bäume, die umgehauen werden und dann werden die ja von hier nach da geschifft, also es ist ja auch, wo wird gedruckt und so weiter, sind dann ja auch relevante Faktoren. Wenn wir jetzt das nur auf ein einzelnes Buch aus dem Ökom-Verlag vielleicht runterbrechen, was ist daran, wo habt ihr dann darauf geachtet, dass es einen nachhaltiger so nachhalt ein nachhaltiger Prozess ist, der so nachhaltig ist wie möglich, äh, dass dieses Buch keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei Dussmann im Regal landet?
1: Also zunächst mal ist es ja so, dass wir im Regal landen, hoffentlich auch wegen der tollen Themen, die wir haben. Ja, <lacht>
0: ja natürlich, okay. Weil vom Inhalt, obwohl der Inhalt, das ist natürlich auch eine Nachhaltigkeitsfrage, wie, wie gut die Menschen bezahlt werden und so weiter, aber das können wir vielleicht danach machen.
1: Richtig, aber. richtig. Nee, ich sage nur, dass wir sozusagen ähm, einfach auch tolle spannende Themen haben und dann natürlich auch im Buchhandel dann landen mit unseren tollen Debattenbüchern und, und was wir alles eben anzubieten haben seit, seit vielen Jahren und äh, da, glaube ich, auch sehr fundiert unterwegs sind. Ähm, nee, zurück zu deiner Frage. Also, wir bemühen uns im Ökom Verlag ähm, seit vielen, vielen Jahren möglichst nachhaltig und umweltschonend zu produzieren, wo es nur geht. Ja, das heißt, äh, auch wenn wir wissen, das nachhaltiges Publizieren sehr, sehr viel Zeit und auch ähm, Kosten verursacht. Das muss man tatsächlich sagen. Wir haben uns das mal ausgerechnet. Also ein Buch, was äh, nachhaltig produziert wird, also umweltschonend produziert wird, kostet bis zu 30 Prozent mehr in der Herstellung. Und äh, auch wir haben das mal für ein einziges Buch äh, auch ausgerechnet, ähm, 240 Seiten, 3000er Auflage, kannst du schon 1500 Euro mehr rechnen, ja, für die nachhaltige Produktion. Und das macht bei einigen Büchern rechne das mal auf 20 Bücher hoch für so einen mittelständischen kleinen Verlag wie Ucom ist das schon ist das schon eine Hausnummer. Ne? Trotzdem ist das für uns sozusagen so wichtig, dass wir ähm, da das überhaupt nicht in Frage stellen. Zumal wir auch der Meinung sind, dass äh, das sozusagen inzwischen längst erwartet wird auch von den Leserinnen und Lesern, dass man sich einsetzt und wenn man über Nachhaltigkeit publiziert, also über Themen zur Nachhaltigkeit publiziert, sollte man auch danach handeln. Also das ist sozusagen unsere Maxime. Ja. Und das bedeutet nicht, dass wir da jetzt 100 Prozent perfekt schon sind, im Gegenteil. Also wir suchen eigentlich seit Jahren den Weg der umweltschonendsten Produktion, den man gehen kann. Und das bedeutet, dass wir uns nach den Kriterien des Blauen Engels für Druckerzeugnisse ähm, daran orientieren. Ähm, da gibt es bestimmte Kriterien und äh, das hat auch Ökom federführend mit initiiert, diesen Blauen Engel für Druckerzeugnisse, mhm. äh, 2011 schon. Und äh, daran halten wir uns und da versuchen wir so viele wie möglich Bücher und Zeitschriften nach den Kriterien des Blauen Engels zu produzieren. Genau, also das ist eben das, was wir für sehr wichtig halten. Wir versuchen da auch die Branche zu sensibilisieren. Wir haben ja eine eigene Stabstelle Nachhaltigkeit. Kolleginnen, wirklich Expertinnen, die sich mit dem Thema auskennen, die auch sehr viele Fortbildungen geben und Workshops und da auch Interviews geben zu dem Thema, um mhm. da sozusagen unser Wissen und die Expertise, die wir da haben, auch weiterzugeben.
0: Ich habe nochmal nachgeguckt, was nachhaltiges Publizieren dann eigentlich in dem Fall bedeutet. Wenn ihr mal auf nachhaltig-publizieren.de geht, den Link findet ihr auch in den Shownotes, dann gibt es da unter anderem das kleine Einmaleins des nachhaltigen Publizierens. Und hier wird unter anderem gesprochen vom Einsatz von zertifizierten Recyclingpapier, davon, dass wenn neues Papier benutzt wird, also Papier mit Frischfaseranteil, dann müssen diese Fasern nachweislich aus zertifizierter nachhaltiger Waldwirtschaft stammen, dann geht es darum, dass die Emissionen, die beim Drucken und bei der Anlagenreinigung äh, entstehen, maximal gesenkt werden sollen, dass die Energie richtig gemanagt wird, dass möglichst wenig Wasser und Chemikalien verbraucht werden in der Papierherstellung, dass der Einsatz von Einstoffen mit Gefahrenpotenzial für Mensch und Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zur fertigen Publikation vermieden bzw. weitestgehend vermindert wird, dass keine gentechnisch veränderten Materialien zum Einsatz kommen, dass der Einsatz von mineralölfreier Druckfarbe zum Standard wird. Außerdem steht hier, dass ein nachhaltiges Verlagsprodukt nach Gebrauch problemlos jeder stofflichen Verwertung zugeführt werden soll und Nachhaltige Produkte bevorzugen regionale Stoffströme und verursachen nur geringe Transportwege. Das sind natürlich unglaublich umfangreiche Vorhaben, die sicherlich nicht für jeden Verlag machbar sind, aber es ist sehr beeindruckend, dass der Ökom Verlag das tut. Das heißt, ich habe jetzt auch auf der Website gefunden, dass dann zum Beispiel die äh, Bücher nicht in Plastik eingeschlagen sind, so eine Sachen... Ähm, das wäre ein Beispiel. Recyclingpapier ist wahrscheinlich ein anderes Beispiel. Gibt es noch was, woran Mensch jetzt direkt nicht sofort denken würde, weil es nicht so offensichtlich ist, eine Sache, die gemacht werden kann, um so ein Buch äh, nachhaltiger zu produzieren?
1: Ja, aber das hast du schon. Also das Wichtigste ist tatsächlich, äh, das Recyclingpapier äh, hm. zu verwenden, das auch Blaue Engel zertifiziert ist, weil das macht halt einfach einen Riesen-Batzen aus im Gegensatz zu Frischfaserpapier. Und natürlich auch das Einschweißen der Folie, was wir seit vielen Jahren nicht mehr machen, schon sehr früh damit angefangen haben. Das ist das andere. Aber dann muss man natürlich auch überlegen, ja, die Druckereien spielen eine große Rolle. Also dass die, dass die einfach Ressourcen ressourcenschonend arbeiten, dass die schadstoffarm, dass mineralölfreie Farben benutzt werden, äh, emissionsarme Klebstoffe. Also es setzt sich tatsächlich zusammen aus vielen, vielen kleinen Bausteinen. Ähm, dass man nicht irgendwo druckt, sondern auch regional ist, dass man versucht, in der Nähe zu bleiben. Die Transportwege spielen eine Rolle. Also es setzt sich tatsächlich aus vielen einzelnen Bausteinen ja. zusammen. Ähm, ja, und dann kann man sagen, wir haben das getan, was wir tun konnten, um es um auch sozusagen am Ende eines Tages unseren Fußabdruck auch so niedrig wie möglich zu halten. Und bei Ökom ist ja. es auch so, ähm, dass... Äh, es gibt immer Emotionen, und die man sozusagen nicht vermeiden kann hm. und das kompensieren okay. wir aber auch. Also wir haben sehr früh ja. schon angefangen, das ein, ein Goldstandardprojekt zu investieren dann und zu kompensieren, sodass wir also auch das, was wir nicht äh, äh, kompensieren können, dass wir das eben äh, irgendwie ausgleichen, ja. Ja. Und, äh,
0: genau. ja, ist ja auch, also ich meine, der Verlag wird jetzt nicht plötzlich auf Schreibmaschinen umsteigen, weil Computer ähm, nicht mehr gehen. Das, es ist, sollen ja am Ende auch Bücher bei rumkommen. Richtig, <lacht> genau,
1: genau, so, genau.
0: So, so, so. Richtig. Sonst hat sich das alles wieder erledigt.
1: Richtig, genau, genau. Ähm,
0: wie lange bist du schon im Verlag? Also in diesem Verlag jetzt?
1: Ich arbeite jetzt seit 2014, also okay. äh, ja. acht Jahre jetzt äh, im Ökom Verlag und genau und äh, ja
0: hast wie hast du das mh, du hast ja zwischendurch auch gesagt dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch eher in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist mhm. hast du dann als quasi begleitende Person also ich meine du wirst viele E-Mails geschrieben haben darüber was für feine Bücher ihr macht ähm, hast du festgestellt ob sich da die haben sich die Inhalte da verändert also mein erster gedanke wäre dass es vielleicht weniger, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber weniger in Anführungszeichen radikal geworden ist von einem. Wir sind irgendwie was, was die Leute nicht so viel sehen. Deswegen versuchen wir lauter zu sein. Zu wir sehen jetzt, wir werden von mehr Menschen gesehen. Deswegen müssen wir ein breiteres Angebot machen. Und ich weiß nicht, ob da was dran ist an meiner Vermutung oder ob das ähm, ja, Quark ist. ja,
1: also ähm, das ist schon richtig. Also als ich anfing, war es tatsächlich so, dass es eben noch nicht Mainstream. Ich sage jetzt mal böse geworden war ja. und das Bewusstsein noch nicht so stark ja. vorhanden war, wie es jetzt vorhanden ist. Und das ist ja toll, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, wobei wir immer noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich sein müssten. Ne? Das ist ja schon mal klar. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns als Verlag dadurch äh, auch sehr weiterentwickelt, weil wir natürlich überlegen mussten, ähm, wie können wir uns auch weiterhin Gehör verschaffen, wo jetzt sozusagen auch sehr, sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit publiziert wird, muss man ja auch, der Ökom-Verlag ist, ist ja letztlich auch ein Wirtschaftsunternehmen und muss auch, es ist uns ja wichtig, sozusagen auch äh, unsere Themen zu lancieren. Ähm, und da haben wir Stück für Stück schon Veränderungen auch vorgenommen. Wobei man muss eigentlich so sagen, ähm, auf lange Sicht gesehen, also wenn man jetzt tatsächlich mal so diese vielen Jahre zurückschaut, kann man sagen, dass wir im Ökom Verlag mit sehr, sehr vielen Themen extrem früh dran waren, eigentlich viel hm. zu früh. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, <lacht> eins der ersten Bücher im Ökom Verlag ist irgendwie um 2000 erschienen. Das hieß ähm, Überleben ohne Auto. <lacht> ja. Und äh, das haben wir dann später, also jetzt erst vor ein paar Jahren, wieder aufgegriffen, haben wir einen Ratgeber rausgebracht, Besser leben ohne Auto. Und so ging es das mit vielen Themen, wie zum Beispiel jetzt auch irgendwie Upcycling oder äh, Cradle to Cradle oder sowas. Da haben wir schon wahnsinnig früh ähm, publiziert, aber erst jetzt ist es sozusagen äh, ja fast schon von Interesse, kann man fast sagen. Mhm. Ähm, und äh, das würde ja eigentlich dafür sprechen, okay, wir müssen ja eigentlich die Themen nur nur aufwerfen, in Anführungsstrichen. Ähm, teilweise greifen wir es schon auch wieder auf, aber. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu deiner Frage. Die Art und Weise, wie man kommunizieren muss, also wie die Bücher sozusagen gestrickt sein müssen, ähm, das hat sich schon verändert. Und das ist für den Ökom-Verlag auch immer eine gewisse Gratwanderung. Ja, mhm. Auf der einen Seite sind wir ein Verlag, der ähm, sehr, sehr viel Expertise mitbringt, sehr, sehr viel Wissen. Und ich glaube, wir haben auch eine Rolle als Ökom-Verlag seit über 30 Jahren der Einordnung, der Schaffung von Zusammenhängen. Also wir, ähm, da gehen wir, glaube ich, einfach noch einen großen Schritt darüber hinaus, über die, sagen wir mal, eher äh, oberflächliche Herangehensweise, die aber auch, auch wiederum wichtig ist, ja? ähm, mhm. dass man sozusagen einfache Sachverhalte, Zusammenhänge erklärt. Ähm, und das wollen wir dann wiederum auch. Also das ist tatsächlich so eine ganz wichtige Frage, die du stellst, die wir uns auch immer wieder neu selber stellen müssen. Wie kommunizieren oder publizieren wir richtig, damit es optimal ankommt? Und wo mhm. ist unsere Rolle als Verlag, der wirklich Spezialist ist auf diesem Gebiet? Mhm. Ja.
0: Es ist, eine, das ist ja auch, ja. Also ich meine, ihr habt euch einen guten Bereich ausgesucht. Ne? Der, der ist jetzt nicht, weil <lacht> ähm, also es gibt sicherlich auch... Äh, Bereiche, die kleiner geworden sind. Und bei euch ist es ja wahrscheinlich die Themenvielfalt eher noch größer geworden über die Jahre.
1: Auf jeden das Fall. Ist, äh die Themen, natürlich, die ist größer geworden über die Jahre. Und äh, wir haben ja auch, machen sehr, sehr viel mehr Bücher. Allein von daran merkst du, das an dem Volumen, ja, dass wir, was weiß ich, äh, 70, 80 Bücher pro Jahr. Haben. Und als ich im Ökom-Verlag anfing, habe ich so schwerpunktmäßig, waren das vielleicht sieben, acht Titel, dann hatte ich zwischendurch 27, äh, die ich gleichzeitig betreut habe, jetzt so speziell von, von der Pressearbeit her gesehen. Da hat sich viel erweitert und äh, ja, und man sucht natürlich auch, viele suchen jetzt auch, was, was kann man noch und was, äh, was sind Themen, die, die wichtig sind und die man vielleicht noch nicht äh, hatte. Ja, was heißt Und du sagst, ihr habt euch, ihr habt euch tolle Themen ausgesucht. Ähm, ja, irgendwo, <lacht> nee. irgendwo hat sich auch, hat sich auch so entwickelt, ne? Wenn man so überlegt, woher der Ökom Verlag kommt und dass sozusagen unser Verleger schon im Alter von elf Jahren ein kleiner Aktivist war, der schon ja. äh, äh, Kuriere rausgegeben und getippt hat, äh, um sozusagen da etwas zu tun. Ähm, ja, das hat sich tatsächlich entwickelt und äh, auch schön entwickelt, eigentlich. Ja, na
0: hm? klar. Ich habe nur, ja. ich habe eine ne, ähm, ehemalige Kollegin, die hat mal eine Radiosendung gemacht, die hieß äh, Reportage. Und mhm. dann war aber irgendwann das Problem, dass sie eigentlich gar nichts mehr über Rap machen wollte, aber das mhm. dann eben mit dem Namen nicht machen konnte. So. Und mhm. ähm, das ist dann ja. Also das ist sehr gut, dass eure Interessen sich immer noch äh, da anfassen und das auch einen, genau, ja. äh, viel möglich ist. Ja, ja.
1: das ist ähm. es. Ja, das stimmt. Übrigens, eine Sache wollte ich noch sagen zum Thema, wie hat sich das Programm verändert. Also ähm, in der Zeit, in der ich beim ökon Verlag war, haben wir zum Beispiel irgendwann dann auch bewusst uns entschieden, Ratgeber zu publizieren. Äh, mhm. Die gab es in der Form vorher eigentlich nicht und äh, das war auch etwas, wo man eben zu dem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist auch eine Sensibilisierung da, auch für jeden Einzelnen, dass wir was machen können und jeder Einzelne auch was machen kann. Ähm, das war zum Beispiel auch so eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, äh, da müssen wir jetzt einsteigen ne? und da haben wir ja auch teilweise relativ erfolgreiche Ratgeber am Anfang auch, als wir gestartet sind, platzieren können. Ja.
0: ja. Das ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber wie, wie siehst du das? Also ich finde es immer spannend, die Balance zwischen was muss ein Individuum tun oder was kann ein Individuum tun und was muss irgendwie eine Gesellschaft tun oder eine politische Leitung tun ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, dass, die, dass der Druck so ein bisschen auf die einzelne Person geschoben wird, um eben nicht den Druck auf große Entitäten zu haben. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr euch ab, seid ihr da als Verlag oder vielleicht du selbst irgendwie positioniert oder.
1: Also ähm, ja, spannende Frage, äh, die du da ansprichst. Äh, die treibt uns natürlich auch um. Also jetzt allein schon von dem Feld der Bücher und Publikationen, die wir haben. Ne? Mhm. Weil wir einfach auch da über unsere Autorinnen und Autoren sehr, sehr viele verschiedene Ansätze äh, zusammenbringen. Die einen sagen, wir müssen sozusagen privat und wir können da was anpacken, wir können was erreichen und die anderen sagen, das muss alles über die Politik kommen und so weiter. Wir sind da natürlich auch sehr stark geprägt, einfach auch und sind uns auch im Ökon verlag und ich, ich bin mir selber auch bewusst, dass es einfach sehr, sehr viele verschiedene Wege gibt und dass es jetzt nicht nur sozusagen den einen Weg geht, gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir sozusagen als Verbraucher auch persönlich Verantwortung tragen sollten ja, in den äh, Dingen, wie wir uns verhalten, äh, wie wir einkaufen äh, und so weiter. Also da bin ich schon von überzeugt. Auf der anderen Seite glaube ich, ähm, dass ähm, es sehr viele Dinge letztlich dann auch wieder für uns, für die Verbraucherinnen und Verbraucher leichter wären, wenn sie von mhm. oben geregelt werden. Also wir haben vor einigen Jahren äh, ein Buch auf den Markt gebracht von Michael Koperts, Ökoroutine. Ja, ähm, da geht es tatsächlich darum, dass er sagt, wir müssen einfach ähm, Weichen stellen. Vieles sollte von oben selbstverständlich werden. Und äh, gut, dann werden wir uns eine Weile dran gewöhnen müssen, aber irgendwann haben wir das drauf und dann läuft das. Ja, also, mhm. also ich glaube, es, es ist tatsächlich so dass wir äh, es gibt verschiedene Wege, verschiedene Baustellen, an denen angesetzt werden muss. Und es liegt nicht an einem oder an dem anderen, sondern äh, ja. es setzt sich zusammen aus allen möglichen Möglichkeiten, die man hat. Genau. und okay. das spiegelt sich auch bei uns ganz gut äh, in den äh, Büchern wieder, weil es gibt so viele unterschiedliche Meinungen auch. wir könnten auch tatsächlich irgendwie äh, Autoren auf dem Podium setzen, die würden sich wahrscheinlich, äh, stundenlang äh, <lacht> gegenseitig sozusagen diskutieren und äh, ja, also es ist sehr spannend alles, ja.
0: Schön. Ähm, na dann lass uns doch mal über Bücher konkret sprechen. Jetzt, äh, wir beide sprechen, weil diese Folge sich um den Earth Day dreht, zumindest in Teilen, das ist natürlich irgendwie, bei euch ist gefühlt, jeden Tag Earth Day, das ist natürlich dann, ähm, so eine Sache, aber äh, da geht es im Spezifischen dieses Jahr, glaube ich, um äh, Kleidung, mhm. Herstellung von, ähm, ja, Bekleidung und wie die nachhaltiger sein kann. Ähm, äh, entweder dazu, wenn, wenn ihr dazu was Passendes habt, was ihr wahrscheinlich in den letzten äh, etlichen Jahren sicherlich gemacht habt mhm. und auch sonst können wir mal gucken, ähm, was bei euch so ansteht, was du den HörerInnen ans Herz legen möchtest.
1: Ja, also, wir haben natürlich zu dem Botto des Earthdays, übrigens beim ökom ist ja jeden Tag Earthday. <lacht> das, nee, das ist immer so lustig, weil wir natürlich auch überlegen, was machen wir jetzt zum Earth Day? Wir machen natürlich auch ein bisschen was, aber irgendwo, ähm, ja, äh, genau. Egal, ähm, wir haben natürlich was zu dem Thema. Wir haben vor einigen Jahren schon einen Ratgeber rausgebracht, einfach anziehend. Da geht es um den öko-fairen Kleiderschrank, äh, wie man den sich zu Hause schaffen kann und was dazugehört, das ist von, zusammen von einem von einer Expertin äh, für. Äh, Kleidung, die bei Greenpeace arbeitet und dort für diesen Bereich zuständig ist, geschrieben, zusammen mit einem Modeblogger, dem Alf Zahn. Also Kirsten Brodde und Alf Zahn haben den zusammen entwickelt und ähm, genau, das passt irgendwie ganz schön. Und äh, dazu passt aber irgendwie auch, dass wir, und da zeigt sich auch über so ein bisschen, was den Ökom-Verlag ausmacht und dass wir so ein bisschen anders auch unterwegs sind, dass wir oft auch so Dinge, die in unseren Büchern Thema sind, dann auch versuchen, selber aufzugreifen, indem wir jetzt zum Beispiel gerade erst vor zwei Wochen eine Kleidertauschbörse bei uns im Verlag gemacht haben mm. und dort also an einer Stange Kleider getauscht haben, genau.
0: Ein Buch ist einfach anziehend, mhm. Hier steht der Guide für alle, die Wegwerfmode satt haben. Richtig. Von... Kirsten Brodde und Alf-Tobias Zahn. Richtig, das genau. ist eine Sache. Und dann, was, was steht denn sonst so an? Was sind bei dir gerade die Themen, die, die in den nächsten äh, Wochen passieren, die Menschen vielleicht noch mit auf dem Radar haben sollten?
1: Also wir haben in diesem Herbst äh, zwei wirklich tolle Spitzentitel, wie ich finde, äh, die wirklich beachtenswert sind. Also vor allem, die liegen uns auch wirklich am Herzen, weil nach dem letzten Teilbericht der ipcc der doch leider ein bisschen untergegangen ist aufgrund der ganzen Krisen, in denen wir gerade irgendwie stecken, ist uns das wirklich sind das wirklich ja schon Herzensbücher. Das ist zum einen der der neue Bericht an den Club of Rome zum 50-jährigen Jubiläum von die Grenzen des Wachstums. Ich weiß nicht, 1972 ist der erste Bericht an den Club of Rome erschienen. Also da ging es um die Überlastung unseres Planeten und das ist eigentlich sozusagen der, die einflussreichste Publikation ever gewesen äh, zu dem Thema. hat unglaublich Wellen geschlagen und ähm, wir lesen jetzt teilweise jetzt schon in den Medien, dass dort eben oft jetzt das 50-jährige Jubiläum ansteht und äh, ja und jetzt hat sich der Club of Rome äh, zur Aufgabe gemacht, eben äh, anlässlich dieses 50-jährigen Jubiläums ein neues Buch auf den Markt zu bringen, ähm, wo sich wieder ganz viele renommierte Wissenschaftler zusammengetan haben, um erneut in die Zukunft zu blicken und zu schauen. Und äh, ja, die bieten wirklich ja, einen echten Survival-Guide für unseren Planeten sozusagen, wie es im Untertitel auch steht. Ähm, und äh, Geht jetzt nicht nur darum, sozusagen die Katastrophe abzuzeichnen, sondern auch zu zeigen, ja, wie wir eventuell das Ruder noch rumreißen können, wobei es ja wirklich Sekunden vor zwölf ist diesbezüglich. Und ähm, ein anderes Buch, das heißt Drei Grad Mehr, beschäftigt sich mit der so, sogenannten Heißzeit, vor der wir stehen. Die Wissenschaft ist sich mittlerweile ja schon fast einig, dass wir, es wird nicht unter drei Grad ablaufen auf die Dauer. Und da geht es tatsächlich auch darum, in dem Buch. Wie sich das vielleicht noch verhindern lässt, und zwar auf Basis von ähm, naturbasierten Lösungen, also sozusagen mit Hilfe der Natur äh, dem Klimawandel begegnen und äh, da vielleicht dafür sorgen, dass eben äh, es doch nicht so ansteigt, wie es zu werden scheint. Ähm, genau, auch da sind wirklich tolle Autoren, Autorinnen dabei, sehr renommierte Professor Schellenhuber, also wirklich. Leute, die äh, Rang und Namen haben in dem Gebiet und dabei sind, ja.
0: Was kann ich mir, also was kann ich mir als Lösung aus der Natur vorstellen? Hast du ein, ein Beispiel? Also ja, das klingt, also mein, mein, mein Science-Fiction-Kopf sagt jetzt, wir verändern das Wetter und deswegen wird alles gut, aber das ist in keinem dieser Geschichten jemals gut gegangen, deswegen ist die Frage, was, ist, was, ist das, was, was wäre ein kleines Beispiel vielleicht für, wie uns die Natur, also hier steht ja ein Blick in die drohende Heißzeit und wie uns die Natur helfen kann, sie zu verhindern ähm, und nur, ob, das, ob du ein Beispiel hast dafür.
1: Genau. Ähm, ja, also kann ich dir gerne ein Beispiel nennen. Ähm, also zum einen also geht es darum, also ganz oberflächlich gesagt, dass man sozusagen versucht tatsächlich das Thema Regenwald, ne, ist, ein, ist ein wichtiges Thema, dass man da die, äh, die Abholzung äh, stoppt. Wir haben schon vor vielen Jahren auch, auch mit dem Club of Rome zusammen was über die Regenwälder äh, publiziert, mit dem Claude Martin zusammen dass man, äh, auf, um Aufforstung geht es dabei, aber es geht auch äh, um, äh, um das Thema Moore. Also das ist auch etwas, was wir uns für das zweite Halbjahr jetzt auch vorgenommen haben. Da wollen wir auch tatsächlich ein eigenes Moorschutzprojekt starten, dass man einfach, da geht es um die Wiedervernässung von Mooren. Also es ist nämlich so, dass äh, sozusagen, wenn den Mooren Wasser entzogen wird, äh, dann ist das einfach nicht gut fürs Klima. Und Bohre ähm, ist wirklich ein wichtiges Thema. Und, äh, oder auch, dass man, ähm, dass man äh, mit dem Humus arbeitet. Ja? Wir haben ja auch mit der, äh, mit der Ute Scheub zusammen äh, Bücher, die Humusrevolution und Therapeter zur Erde. Da kann man sehr, sehr viel machen. Ähm, ich glaube, in, dem, äh, in einem Beitrag, in dem Buch Drei Grad mehr, was wir jetzt im Herbst bringen geht es auch um, äh, um die Architektur, also dass man sozusagen anders baut ja und äh, solche Dinge. Also das, das gehört alles dazu, ähm, zu den sogenannten Nature-Based äh, Nature Solutions, also naturbasierte Lösungen. Genau, und da gibt es auch, glaube ich, noch gar nicht so viel äh, an, äh, an Büchern oder glaube sogar, noch keins, soweit ich weiß, dass sich sozusagen darauf auch fokussiert, auf, auf die Möglichkeiten, die es da gibt. Genau.
0: Eine kleine Suche hat mich zum WWF geführt und da werden Nature-Based Solutions, also Lösungen, die ja auf der Natur basieren, beschrieben, als eine Möglichkeit, die Kraft der Natur zu benutzen, um den Klimawandel einzuschränken. Das heißt, es geht darum, Wälder wieder aufzubauen. Das ist ja auch was, was Bettina eben erwähnt hat, Moore wieder zu bewässern. Aber im Prinzip bedeutet es das, was der Planet machen würde, wenn wir ihm nicht dazwischengrätschen würden, zu unterstützen und neu aufzubauen und wieder zu ermöglichen, damit eben zum Beispiel Wälder weiter ja, wäldern können, so wie sie es eigentlich sollen. Haben wir irgendwas vergessen? Ist dir noch was wichtig, worüber wir nicht gesprochen haben? Ähm, was
1: du noch? Also ich hätte natürlich jetzt noch jede Menge weitere Bücher vorstellen können, aber ich glaube, die wichtigsten, äh, die wichtigsten haben wir genannt. Ähm, wer Lust hat, sollte vielleicht auch noch mal auf den Herbsttitel schauen. Außen grün, innen braun. Da geht es um die, äh, ja, Instrumentalisierung äh, des Naturschutzes durch Rex, rechtsextreme Aktivisten. Das finde ich nochmal ein sehr wichtiges Debattenbuch. Das ist im Augenblick schon ein Thema da draußen auch, wo man hinschauen muss und auch wo wir hinschauen. Als Verlag auch, da engagieren wir uns auch. Jetzt ist auch so ein Projekt, was wir gerade angehen. ÜKOM gegen Rechtsextremismus ist uns sehr wichtig. Ähm, ansonsten noch eine ganz andere Sache, über die wir gesprochen haben, dieses nachhaltig wirtschaften, über das nachhaltig äh, produzieren oder äh, publizieren, über das wir gesprochen haben. Äh, da wäre vielleicht noch am Ende zu ergänzen. dass es uns eben auch wichtig, dass die Nachhaltigkeit eben nicht nur in der Produktion bei uns eine Rolle spielt, sondern eben auch im Verlag selber in der Art und Weise, wie man arbeitet und wie man zusammenarbeitet. Äh, da haben wir jetzt auch ein, auch ein weiteres neues Projekt vor. Wir wollen äh, etwas mehr in das Thema New Work einsteigen. Ganz großes Thema jetzt äh, äh, in der Zukunft. Okay, okay. Da fangen jetzt Workshops an zu dem Thema, weil wir einfach glauben, das Ganze ist vom Verleger auch, vom Jakob Radloff her gekommen, der gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass das unglaublich gut passt. Zu unserem Verlag ist natürlich eine Riesenherausforderung auch, so ein Verlag in Richtung selbst organisiert umzumodeln. Also, wir sind da alle sehr, sehr gespannt, wie das weiterläuft. Also, es gibt Geld noch wahnsinnig viel, was ich erzählen kann. Wir haben nur das Wenigste angerissen, aber... Genau.
0: Aber dann ist es doch vielleicht, wenn Menschen da noch weiter Interesse haben, dann ist es doch ein, ein sehr guter Grund, sich da mal weiter, ich, ich habe gesehen, ihr habt auch einen Newsletter etc. Ja. Ich glaube, es ist durchaus und gut möglich, sich bei euch weiter zu informieren und auf dem Laufenden zu halten und dann zu gucken, wo so ein äh, zum Beispiel so ein New Work Abenteuer denn dann hinführt.
1: Exakt, exakt, ja? wir werden berichten, wir werden berichten.
0: Das ist doch sehr gut. Okay, cool. Ja, vielen Dank dann dafür.
1: Sehr gerne, freut mich, hat mich gefreut.
0: Vielen, vielen Dank an Bettina Reinemann für das feine Interview. Ihr findet die Bücher vom Ökom Verlag entweder im Kulturkoffhaus oder in der Buchhandlung eures Vertrauens oder natürlich auf ökom.de. Das wird dann geschrieben oekom.de. Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io. Jetzt werfen wir einen Blick auf den Tisch im Kulturkopfhaus, der sich mit dem Earth Day befasst und ich habe hier exklusiv Henrik am Mikrofon, der diesen Tisch mitgestaltet hat und äh, der kurz ein, zwei Worte zur Gestaltung des Tisches sagt und dann selbst zwei Bücher empfiehlt. Wie seid ihr da rangegangen? Ähm,
2: naja, ich habe mir erstmal oder wir haben uns erstmal das Thema angeguckt. Dieses Jahr ist das Thema Kleidung bzw. Äh, nachhaltig und fair, deine Kleidung machen Leute. Ähm, also ein bisschen Bewusstsein dafür, dass Kleidung nicht einfach aus dem Schrank kommt oder aus dem HM oder so, keine Ahnung, ähm, sondern dass die halt auch irgendwie hergestellt werden muss und dass die Systeme, die da vorherrschen, ziemlich problematisch sind und dementsprechend erstmal geguckt, was gibt es zu dem Thema. Da gibt es äh, ein bisschen was, aber jetzt auch nicht so unglaublich viel und das Ganze dann ergänzt mit äh, guten Titeln allgemein zu Nachhaltigkeit, äh, zu nachhaltigem Leben, zu um die Erde kümmern, ein bisschen was zu Klima, aber hauptsächlich wirklich den Bezug gesetzt äh, auf äh, die, die Einzelperson äh, und nicht so sehr auf große Systeme oder sowas.
0: Okay. Hey. Und dann, ähm, du hast auf deinem Zettel zwei Sachen aufgeschrieben, die, glaube ich, was mit der Kleidung zu tun haben. Sehe ich das richtig? Was ist, denn, was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben an den Titel?
2: Äh, ich habe hier jetzt einen, der kommt jetzt gerade erst raus. Ähm, ich habe hab ja heute den, den Tisch bei uns unten in der Mall gemacht und gestern haben schon Kollegen daran gearbeitet, Kolleginnen und ähm, das eine Buch fehlt aber noch und ich möchte das wirklich sehr gerne drauf haben, das ist äh, Rebecca Burgess. Burgess, ich weiß nicht genau wie man sie ausspricht aber äh, was steckt in unserer Kleidung und das ist halt genau so ein Buch, was, was so eine Mischung macht aus Erklären ähm, wie das momentan abläuft und dann Lösungsansätze geben für die Einzelperson, aber auch allgemein als, als, als Gemeinschaft. Ähm, und ich glaube, das Buch ist, wird ziemlich gut. Ich habe es noch nicht gelesen, ich hatte kein Leseexemplar, ähm, aber ich hoffe, es kommt jetzt die nächsten zwei, drei Tage. Es sollte eigentlich schon da sein. Okay, fingers crossed. Und das andere? Äh, das andere ist äh, grundsätzlich zum Thema Klimawandel. Ein, wie ich finde, einfach großartiges Buch von äh, Elizabeth Colbert. Die ist ähm, Pulitzerpreisträgerin, ähm, hat das sechste Sterben. Da hat sie den Pulitzerpreis für bekommen. Da geht es so um, um Aussterben von Arten. Und jetzt, ich finde ganz großartig, ihr, ihr neuestes Buch vom letzten Jahr. Ähm, Wir Klimawandler heißt es auf Deutsch. Und ja, da geht es einfach darum, wie, wie man den Klimawandel noch irgendwie bewältigen kann. Davon gibt es natürlich viele, viele Bücher, aber das ist einfach hervorragend recherchiert äh, und vor allem auch super gut geschrieben. Auch die Übersetzung ist sehr gut ähm von Ulrike Bischof. Und... Ich finde es einfach, wenn man einfach mal irgendwie was grundsätzlich zum Thema Erde, Klimawandel lesen möchte und nicht so richtig weiß, was. Da gibt es halt wirklich so viele Bücher, aber das ist eins, was ich ohne Probleme empfehlen kann.
0: Henrik hat eben gesprochen von Was steckt in unserer Kleidung von Rebecca Burgess. Das ist inzwischen auch im Kulturkoffhaus angekommen und er hat gesprochen von Wir Klimawandler von Elisabeth Kolbert. Das wurde übersetzt von Ulrike Bischof. Jetzt kommt Henriette, die empfiehlt ein Buch, was nicht direkt äh, mit nachhaltiger Kleidung oder dem Klimawandel zu tun hat, aber auch eigentlich doch schon. Hört einfach selbst.
3: Äh, die Empfehlung ist nicht aus der ökologie ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben die tatsächlich bei Travel Writing, aber ähm, mit einem ökologischen Aspekt. Deswegen ähm, kann man es, glaube ich, trotzdem empfehlen. Und zwar geht es um Islands of Abandonment von Flynn. Der ist ähm, ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, die Autorin ist an verschiedene Orte auf der Welt gereist, wo Menschen einmal sehr starken Einfluss ausgeübt haben. Also Städte oder Fabriken oder ehemalige ähm, Kriegsgebiete. Und die dann aufgrund des Einflusses des Menschen so unbewohnbar wurden, dass die sich die Menschen seitdem aus den Regionen zurückgezogen haben. Und an diese Orte reist die Autorin und guckt sich an, was mit denen passiert ist seitdem. Und das ist ganz divers. Also sie geht unter anderem in die Grenzregion auf Zypern, wo verlassene Dörfer und Häuser sind. Sie geht in ein Viertel in Detroit, wo aufgrund des, der, der geschrumpften Stadt niemand mehr wohnt und die Häuser verfallen. Sie geht nach Tschernobyl auf die alten Schlachtfelder, äh, Schlachtfelder von Verdun in verlassene Festungen in Schottland. Also sehr, sehr divers. Und was sie da beobachtet, ist eben ökologisch im Sinne von, oder, oder nach, ja, also hat, hat Relevanz für, für Umweltthemen, weil ähm, sie beschreibt, wie die Natur sich alle Orte zurückerobert, egal wie schlimm Menschen da ähm, gehandelt haben, also selbst ehemalige ähm, chemische Abwassergebiete in den Staaten, wo wirklich alles verseucht ist, wo eigentlich nicht mehr wachsen. Leute selbst da bilden sich dann superresistente Lebensformen aus und bringen das Ganze wieder zum Wachsen quasi. Und das ist so hoffnungsvoll tatsächlich, obwohl man denken könnte, das klingt wie das deprimierendste Buch der Welt, weil es eben um äh, quasi Geisterstädte und äh, Felder, wo das Blut von Millionen vergossen wurde. Ähm, aber es ist gleichzeitig ähm, irgendwie ganz hoffnungsvoll zu sehen, dass die Natur, also die, der Mensch kann die so schlimm behandeln, wie er will und trotzdem gibt es immer so einen kleinen Funken neue Lebensenergie und das ist also deswegen irgendwie ein seltsam ähm, optimistisch stimmendes Buch über Klimawandel und die ganzen Katastrophenmeldungen, die uns erreichen. Also sie ist überhaupt nicht naiv, sie sagt, es ist natürlich keine Lösung, dass wir jetzt das einfach machen und so, ähm, aber gleichzeitig ist es schön zu sehen, dass ähm, dem Menschen da auch was entgegengesetzt wird. quasi.
0: Ja. Das heißt, wenn wir irgendwann komplett ausgestorben sind, dann wird alles wieder gut?
3: Ja, so ungefähr. Und das ist ein bisschen fatalistisch, aber ja doch irgendwie auch schön. <lacht> also. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, find, also, da, also, ich fand es super, super schön geschrieben, auch wirklich sehr, sehr anrührend und anschaulich und sprachlich. Bin total begeistert davon. Ähm, gleichzeitig hat es mir ganz viele interessante Sachen beigebracht und das was mich am meisten fasziniert hat, war die ehemaligen... Ähm ähm, Schlachtfelder vom Ersten Weltkrieg in Frankreich, also die, die Schlacht um Verdun, die über Monate getobt hat und wo äh, tausende von Menschen bei gestorben sind ähm, und die Erde durch die ganzen Detonationen hinterher einfach, die war in so viel Schichten nach unten zerstört, dass da wirklich nichts mehr gewachsen ist. So. Ähm, und deswegen wurde das als ähm, nicht mehr bewohnbar eingestuft und die ganze Gegend wurde geräumt quasi und sich selbst überlassen. Und dann ist über Jahrzehnte da wieder Wald entstanden und mittlerweile ist das einfach äh, also scheint ein ganz normaler Wald zu sein und es sind auch wieder Jäger ähm, in den Wald gegangen und so weiter und in der Mitte dieses Waldes gab es über ewige Zeiten eine Lichtung, so eine ganz runde scheinbar natürliche Lichtung, die die Jäger dann als Pausenplatz immer genutzt haben, wo sie sich eine kleine Hütte gebaut haben und so und dann Anfang der Jahre hat ein deutsches Forscherteam sich mal dafür interessiert, was, eigentlich, was es mit dieser Lichtung auf sich hat, muss es ja irgendwie einen Grund für geben und haben festgestellt, also haben anhand von Akten dann nachvollzogen, dass die ganzen chemischen Waffen aus dem Ersten Weltkrieg nach, nach dem Waffenstillstand auf einen Ort im ehemaligen Bereich von, von der Schlacht um Verdun gebracht wurden, alle auf einen Haufen und dann angezündet, damit die niemand mehr benutzen kann und dann gab es eben über drei Tage ein irres chemisches Feuer und das ist der Ort der Lichtung wo es so extrem in die Tiefen verseucht ist, die Erde, dass da einfach nichts wächst. Das, also es war wie so eine Aschelichtung quasi, da war nichts. Dann, jetzt mittlerweile haben sie sich natürlich abgesperrt, das ist ja ziemlich gefährlich für Menschen, die sollten da nicht ihre Pause machen. Aber nicht nur ist das total interessant, also zu dem Zeitpunkt, wo Carol Flynn das Buch geschrieben hat, hat sie gesagt, kann man auch beobachten, wie jetzt langsam wieder ähm, sich Gräser auf die Lichtung verbreiten. Also ungefähr 100 Jahre hat es gedauert. Ähm, aber selbst auf diesem absolut verseuchtesten Ort kommt wieder was.
0: Ich finde, das ist eine gute Botschaft, dass egal was wir jetzt machen, irgendwas passiert danach, aber das heißt eigentlich auch nicht, dass wir uns nicht jetzt auch Mühe geben sollten, dass wir die Zeit, die wir noch haben, so gut wie möglich rumbringen und die Generation nach uns vielleicht auch noch was davon haben. Also vielen, vielen Dank an Henriette und Henrik für die Empfehlung. Vielen, vielen Dank auch an Bettina Reinemann für das Interview. Alles zum Ökom-Verlag findet ihr auf oekom, also ökom.de. Da findet ihr dann auch die Bücher, die sie besprochen hat. Da ist zum Beispiel »Einfach anziehen«, da ist »The Club of Rome«, »Earth for All«, da ist »Drei Grad mehr«, »Die Humusrevolution« und »Außengrün in Braun« findet ihr dann dort auch. Natürlich könnt ihr die Bücher auch im Kutukovhaus bestellen oder schon jetzt dort finden.« Denkt daran, morgen am 23.04. ist der Record Store Day, also kommt gerne zu uns ins Kulturkoffhaus oder in jeden anderen unabhängigen Plattenladen, der an dem Event teilnimmt und deckt euch ordentlich mit gutem Vinyl ein. Das mag jetzt ein kleines bisschen im Widerspruch zum Thema Earth Day stehen, weil Vinyl aus Erdöl gemacht ist, aber es gibt auch recyceltes Vinyl. Die sehen sogar viel cooler aus als die in Anführungszeichen normalen Platten, weil die dann nämlich aus den Resten von anderen Platten gemacht werden und man sich da nicht so ganz drauf verlassen kann, dass die alle gleich aussehen. Die haben dann so coole Schwirbel und Schwurbel mit drin. Das sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Also auch da ist es möglich, nachhaltig zu konsumieren. Insofern das denn überhaupt möglich ist. Aber lassen wir uns nicht in diese Richtung absteigen an dieser Stelle. Mein Name ist Lele Lukas, das hier war die Kulturgutfolge zum Earth Day, die Nummer 95 und bevor ich es vergesse, am 28.04. zum 29.04. gibt es einen Rammstein Midnight Release, da könnt ihr bei uns vorbeikommen und das neue Album Zeit von Rammstein direkt um Mitternacht am 29.04. Erwerben. Jetzt auch an dieser Stelle Schluss mit ganz viel Werbung. Danke fürs Zuhören. Shownotes gibt es unter kulturgut.podigy.io. Feedback könnt ihr schicken an kulturgut.dussmann.de. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald!
1: Kulturgut wird von Lille Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süskind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.